0: NBS Noticias. Le agradezco estos minutos al coordinador de Morena en el Senado, presidente de la Junta de Coordinación Política, el doctor Ricardo Monreal. Gracias, doctor. Muchas gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Manuel? Estamos bien este, ahora con este cúmulo de trabajo que encima estará del Senado y de la Cámara de Diputados como tú ya lo has reseñado y lo has reseñado bien, pues son 20 reformas en distintas materias de distinta naturaleza y dos de ellas eh, leyes secundarias que no uh -huh. requerirán mayoría calificada, pero las otras 18 sí tendrán que ser aprobadas por el constituyente permanente, Manuel, y ya inició el proceso ayer, eh, se ingresaron eh, las iniciativas por la tarde-noche. Creo que el diputado Mier había anunciado como el líder de la mayoría uh, de Morena que empezarían el miércoles con la Junta de Coordinación Política a trazar la ruta de deliberación, discusión, comisiones y el Pleno vamos a estar atentos porque las 20 Manuel, uh -huh. el presidente decidió enviarlas a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen y en este caso el Senado actuará como Cámara Revisora.
0: Mm, pues no va a estar, no va a estar fácil porque ni en diputados ni en el Senado Morena y sus aliados, Morena, el PT y el Partido Verde, tienen las dos terceras partes, eh, va a requerirse construir una mayoría calificada, eh, Tú lo has hecho ya en otros momentos, pero no a cuatro meses de la elección presidencial. Vaya que se antoja difícil, ¿no?
1: Sí, no, no será fácil, porque el ingrediente adicional es el que has mencionado. Estamos en un proceso electoral. Ahora en intercampaña, pero a partir del primero de marzo estaremos en una campaña formal. Y eso siempre salpica, influye... Eh, en el proceso legislativo, siempre, no es ni la primera vez ni será la última, pero en la etapa incluso, Manuel, eh, preelectoral, las cámaras se mueren, tú lo recordarás porque has cubierto eh, durante muchos años las notas mm. más importantes del país como profesional de, la, de los medios de comunicación, entonces se mueren las cámaras, se mueren los procesos legislativos y dejan de ser sustanciales en sus modificaciones, ya solo seccionan para efecto de cumplir con el requisito formal, pero ya no hay grandes eh, eh, ni profundas reformas. Ahora al contrario, uh -huh. en efecto a, a menos de ciento que son 115 días de la elección, nos llega este paquete de reformas, pero mira, yo tengo confianza si son difíciles siempre las reformas constitucionales en este en estos años, del 18 a la fecha se han aprobado como 24 materias fíjate, nada más de, de, de la totalidad de artículos se han modificado 62 artículos de la constitución y en todas ha habido necesidad de platicar, de consensar, de modificar redacciones originales y aceptar otras. Y esa es la manera en cómo podemos sacar adelante un proyecto que a todos satisfaga o que a una gran mayoría satisfaga. Por eso es, eh, la Constitución establece esta mayoría calificada de las dos terceras
0: partes mm -hmm.
1: de los asistentes.
0: Al Ahora los, los ánimos están eh, calientitos, polarizados y parece que pues en esta efervescencia vamos a seguir los próximos cuatro meses hasta llegar al primer domingo de junio, al 2 de junio, el día de la elección. Y pues parece que para eso llegó Ricardo Monreal. Ricardo Monreal que vuelve, regresaste a la coordinación del grupo parlamentario de, de Morena porque... Pues solo hay un Ricardo Monreal y solo parece haber un hombre capaz de articular con la oposición. Tú sacaste todas y cada una de las eh, iniciativas de reforma constitucional enviadas por el presidente que pasaron por el Senado sin tener la mayoría calificada. Es decir, construiste con la oposición el tema de Guardia Nacional, por ejemplo, que no se antojaba nada fácil. Sacaste un montón de, de nombramientos. ¿Para eso regresaste, Ricardo? Eh, mira,
1: yo soy uno más de los 128, pero yo debo de agradecerle a mis compañeros porque eh, no había yo visto en el pasado que se volviera a retomar el liderazgo de la Cámara eh, y a mí me tocó el honor de hacerlo. Eh, mis compañeros, todos por unanimidad, y compañeras aceptaron o me propusieron que fuera de nueva cuenta el coordinador y el líder de la mayoría. Uh -huh. Eso me compromete más para tratar de hacer bien las cosas. Pero también en la oposición, Manuel, no he tenido ninguna crítica a mi desempeño y saben que yo soy un hombre de palabra en la construcción de acuerdos. Tienen confianza en que lo que podamos comprometernos se vaya a cumplir. Y eso es fundamental para poder lograr estas grandes convergencias. Eh, tengo confianza en que muchas de las reformas puedan salir, porque hay algunas que son indispensables y no creo que en un afán auténtico por beneficiar al país eh, haya oposición. Por ejemplo, el de los salarios mínimos que eh, nunca sean menores a la inflación. O, por ejemplo, el de las pensiones se puedan complementar eh, para aquellos que se están retirando eh, después de una vida productiva de trabajo. Y otras más. Eh, no creo que la racionalidad nos dé para estar en contra. Quizá las reformas que mayor discusión puedan tener la judicial, la electoral, la desaparición de los órganos autónomos, en donde existen diferencias de opiniones y de criterios, pero en la mayoría, Manuel, no hay razón para oponerse a ultranza de las propuestas del presidente, y por eso tengo confianza en que lograremos sacar adelante uh -huh. este paquete
0: fundamental. A ti te gustan todas, no sé si ya las leíste, me imagino que no todas porque son un montón, aunque ayer me llamó la atención que de inmediato unos las descalificaban y otros las aplaudían a minutos de que el presidente las presentara, pero tú simpatizas con todas, las 20, las 18 constitucionales y las dos secundarias, las 20 iniciativas del presidente, porque hay asuntos polémicos, por decirlo menos, la extinción, la desaparición por ejemplo, de todos los órganos autónomos, el que jueces y magistrados, los ministros de la Corte, también sean elegidos a través del voto eh, popular, eh, que desaparezcan los plurinominales. Eh, ¿Tú simpatizas, Ricardo, Ricardo Monreal, con todas las iniciativas enviadas por el presidente?
1: Mira, hasta ahora no he leído todas, pero en su rápido... Eh, documento, la lectura rápida que dio ayer el presidente, que sí lo vi y estuve revisándolo, me parece que tiene razón. Eh, no he leído el contenido exacto uh -huh. ni la modificación concreta de la Constitución. Eh, lo voy a hacer porque, en efecto, tiene razón. Es un cúmulo, es una cantidad enorme de artículos es más, todavía no los leo todos, ha sido un día pesadora. Leí algunas cosas, por ejemplo, esto del derecho a la educación y al trabajo cuando los jóvenes no cuentan con trabajo, donde el Estado se compromete a darles cuando un salario mínimo, es clave uh -huh. y creo que implica eh, recursos económicos extraordinarios o el de la reforma de pensiones, no? en uh -huh. donde la expresión concreta del presidente Manuel es revertir la reforma de pensiones, tanto la de Cedillo como la de Calderón, que uh -huh. afectó a los trabajadores del INCIDELIT, es decir, ya está haciendo los estudios actuariales, seguramente, lo que al país le generará esta aportación, lo que en las demás 18 reformas constitucionales implicará, estoy en la lectura cuidadosa y serena de, esta, uh, de este paquete de reformas. Mm. Pero en principio te digo que eh, eh, los senadores y senadoras de Morena han ofrecido acompañar las reformas y otorgar el beneplácito al propósito que el presidente tiene de mayor justicia social y de mayor bienestar. Eso sí te lo digo. Por mayoría, casi unanimidad, los senadores y senadoras han planteado que debemos acompañar estas reformas en el momento de la discusión y en el momento del proceso legislativo formal hasta su conclusión con la votación definitiva.
0: Pues y en todo caso, tendrán que esperar ustedes eh, como Cámara revisora el Senado a ver qué ocurre en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, en donde sí. ingresó el presidente estas eh, iniciativas, ¿no? Habrá hoy, que esperar.
1: Hoy planteaba a Nacho Mier por la mañana que estuvimos con la doctora Claudia Echendo uh -huh. en una conferencia de prensa al mediodía, planteaba el diputado Nacho Mier que pudiéramos trabajar en conferencia, que tú ya sabes cuál es este mecanismo parlamentario uh -huh. que consiste en reunirse diputados y senadores independientemente de quién tiene el origen de la iniciativa para un poco allanarse e ir avanzando en la construcción de acuerdos ambas cámaras. Eso lo planteo ahora y me lo planteo a mí personalmente lo que trasladaré a la Junta de Conexión Política y a los grupos parlamentarios para ver si se acepta que desde un principio trabajemos coordinadamente y discutamos coordinadamente, cada quien con su posición, uh -huh. este paquete de reformas trascendentes, en la vida del país.
0: Bueno, pues chamba tendrán un, un montón y habrá tiempo, Ricardo, Ricardo Monreal, para que sigas acompañando a Claudia Sheinbaum, te hemos visto en distintos eventos, en distintos actos, con la candidata a la presidencia de Morena, sí. de partido. Ver, ¿te, ¿te va a dar tiempo con esta a, agenda antes, tan ajetreada?
1: Sí, a, antes de ser coordinador, que apenas fue, esto ocurrió el jueves pasado, sí. hace cuatro días, tenía más libertad, uh -huh. dado que estábamos en receso, no tenía yo ninguna responsabilidad en la comisión permanente o en comisiones pendientes y tenía casi un tiempo completo para poderla acompañar. Ahora que se presenta este paquete y que se inició apenas el periodo de sesiones último de esta legislatura, por supuesto que no me va a dar tanto tiempo y vamos a privilegiar el trabajo que mi responsabilidad constitucional me obliga es atender el trabajo legislativo. Y en mis ratos que pueda, en mis tiempos libres, y cuando la ley me permita, voy a ayudar y voy a acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum y voy a ayudar al planteamiento y a las propuestas que se hagan y también... En las actividades políticas que la ley me permita.
0: Bueno, en, el, eh, conferencia, en la conferencia de Claudia Seymour, donde hace rato estuviste tú a su derecha, a su izquierda estaba eh, Mario Delgado. Vas a estar, me imagino, porque anunció Claudia Seymour que arrancará campaña el primero de marzo en el Zócalo Capitalino. y vas a estar, Ricardo. Sí, es, el,
1: es un viernes, uh -huh. no hay sesiones. Y si, si no me lo impide la ley, está en eso, en ese y en otros actos y actividades que me invite la doctora Claudia.
0: Bueno, tu relación con ella me imagino. ¿Bien con el presidente ya? ¿Borrón y bien. cuenta nueva? ¿La cosa no, está no, recompuesta?
1: Con él me parece que está bien la relación y con la doctora Claudia me parece que está muy bien. muy bien. También muy bien con el presidente. Trato ya a estas alturas de mi vida de no confrontar y de no pelear con nadie. Uh -huh. Creo que ya a esas alturas de nuestra vida, mi querido amigo, lo que quieres es que el país siga adelante y adentro, al interior de Morena, tenemos que actuar con mucha racionalidad, respeto y tolerancia, y el presidente ha sido muy tolerante conmigo, y la doctora Claudia ha sido muy cuidadosa y ha sido muy amable en el trato para conmigo, y yo estoy ayudándole por convicción, pero también
0: por razones de la República. Bueno, hay pocos, y diría, pues no hay ningún otro político con la vigencia de Ricardo Monreal en las últimas dos décadas, más incluso, casi tres décadas, eh, actividad en el, la gubernatura de Zacatecas, eh, coordinando grupos parlamentarios en el Senado, en Cámara de Diputados, coordinando campañas presidenciales, la de López Obrador. ¿Qué va a seguir para Ricardo Monreal? después de la elección de 2024. No sabemos, no conocemos todavía no, no, la lista de no, no, Morena, pero ¿qué va a seguir para el futuro de Ricardo Monreal? No te imagino eh, fuera de la vida pública, Ricardo.
1: Pues tendrá que un día concluir, pero ahora estoy en mi mejor momento, don Manuel, en plena lucidez, eh, pasado los 60 años, estoy muy tranquilo, eh, te ayuda mucho la edad, a mantener la calma y la ecuanimidad, y por eso quiero aportar lo mejor de mi vida y de mis conocimientos a la estabilidad, al crecimiento y al desarrollo de mi país. Uh -huh. En eso estoy enfocado, y donde esté, voy a ayudar y a contribuir eh, para nuestra nación y uh -huh. su grandeza.
0: Bueno, porque podrías elegirte, ¿no? En el, en el Senado, podrías elegir.
1: Es una de las posibilidades, uh -huh. o cualquier otro órgano. Pero uh -huh. voy a ayudar. O ir al gabinete eh, alguna... de
0: Claudia Sheinbaum si gana Claudia Sheinbaum.
1: Yo creo que es inevitable el pensar que va a ganar Claudia. Hoy mismo sale una encuesta. Yo digo que es totalmente no remontable. Uh -huh. No hay forma de que la alcancen. Cuando aparece hoy con 32 puntos en una encuesta de Covarrubias que retoma el heraldo uh -huh. el periódico nacional. Uh -huh. Y creo que esa distancia es muy difícil de remontar. Yo creo que Claudia Chen va a ser la primera, presidente después, la primera presidenta después de 200 años del México independiente que ha sido gobernado por hombres exclusivamente para ser exactos 65 hombres uh -huh. desde 1824 con Guadalupe Victoria como primer
0: presidente. Pues veremos, veremos, estamos ya eh, cuenta regresiva, menos de cuatro meses de la, de la elección, ahora con este paquete de iniciativas, con mucha actividad en el Congreso, particularmente en el Senado, y mucha efervescencia como suele haberla en los procesos electorales. Ricardo, te agradezco como siempre, gracias, eh, siempre un placer platicar contigo. Eh, gracias.
1: lo que se ofrezca aquí estamos a la orden este auditorio, mi querido Gracias. Un Otro Adiós. de vuelta.
0: Muy buenas tardes. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.